0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Espaço do Evangelho das 18 horas de segundas, quartas e sextas, onde refletimos juntos sobre alguma passagem, algumas palavras de Jesus. E para isso, vamos nos despindo de toda pressa que temos, de toda energia muito desgastada e vamos nos concentrar nesse momento, nos concentrar em nós mesmos, porque é nesse momento que nós vamos juntos, com pensamentos e emoções elevadas, nos conectando ao nosso mentor individual, cumprimentando, dando uma boa tarde a ele. Vamos cumprimentando toda a espiritualidade que está aqui presente e que sempre nos sustenta nesse momento, agradecendo a presença de todos e nos sentindo cada vez mais envolvidos na luz que emana dessa espiritualidade amiga. Vamos elevando nossos pensamentos e assim vamos subindo ao encontro de Maria, nossa mãe espiritual, essa pessoa de amor, que nos envolve, que enche nossos corações, que nos acolhe. Com ela, encontramos Jesus, esse amigo, esse mestre, que agradecemos a sua encarnação aqui conosco, para que pudéssemos aprender os melhores caminhos, a melhor forma, nos dando muitas esperanças, de uma vida que caminha para o objetivo da felicidade. O abraçamos e recebemos toda essa energia em nosso coração, nos deixando tranquilos, atentos e prontos para mais um aprendizado da noite. De braços dados com Jesus e Maria, vamos ao encontro de Deus, nosso Pai, essa força criadora fantástica Ao quem temos tanto a agradecer Tudo que somos, tudo que temos A possibilidade dessa encarnação Pedindo a ele que esteja sempre cuidando de nós Como um pai amoroso e justo e misericordioso Nos ajudando a ter forças Para continuarmos caminhando No caminho do bem, da caridade da justiça e do amor. E para que nos preparemos para esse momento de evangelho tão importante para o nosso corpo espiritual, vamos dizendo a oração que o seu Filho nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores. E nos proteja, Pai, para que não caiamos em tentação, livre-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, vamos recebendo com muita energia positiva e muito carinho o Bruno, que vai fazer as reflexões desse Evangelho.
1: Olá, boa tarde a todos. Hoje eu vim falar para vocês da parábola do filho pródigo. Para quem não conhece a história, o filho pródigo é a história do filho, do filho pródigo, que morava com o pai e com mais um irmão e decide, de uma hora para outra, que queria receber a herança dele adiantada e queria cuidar da vida dele em outro lugar. Não queria mais ficar trabalhando com o pai na fazenda... Ele queria ir para outros lugares e ter uma outra vida diferente. E o pai aceita e dá, adianta a herança para ele e ele vai para outra cidade, onde ele acaba gastando o dinheiro todo que ele recebeu da herança, com festa, com bebida, enfim, com várias várias coisas materiais que um dia chegou ao fim e, de repente, ele se vê na miséria. É, ele Os amigos que ele tinha feito quando o dinheiro dele desaparece, os amigos também desaparecem. Então, ele fica sozinho, numa cidade que ele não conhece quase ninguém, quem conhecia virou as costas para ele, e precisando sobreviver. E ele fica tão, é, tão sem dinheiro, que ele fica miserável, ele vai atrás de um emprego, numa fazenda que tem uma criação de porcos, de um fazendeiro. E lá ele começa a trabalhar e o, o fazendeiro não permitia que ele comesse nem o que os porcos comiam, ele comia a sobra dos porcos. E aí ele começa a trabalhar nessa vida que fica muito muito miserável e muito ruim, e ele se lembra que o pai dele dava uma condição muito melhor a seus empregados, ele dava habitação, ele deixava eles comerem boa comida, e aí ele pensa, pô, eu vou, vou voltar para o meu pai e implorar para que ele me dê o um emprego como ele dava aos empregados deles, com as mesmas condições, porque eu vou ficar, né, vou, vou viver melhor do que eu estou vivendo aqui, que eu estou vivendo muito mal. E ele volta é, para a fazenda do pai, e quando ele volta, ele se surpreende com a reação do pai. O pai fica extremamente feliz quando ele volta, pede para os criados darem a melhor roupa vestirem ele com a melhor roupa que ele tinha, manda assar um carneiro e a... vira um dia de festa o dia que ele volta. O irmão, o outro irmão que tinha ficado, não gosta nada disso. E aí ele pergunta, pai, eu estou aqui o tempo todo com você e você nunca assou um carneiro para mim. Por que, que você está fazendo essa festa toda para o meu irmão que saiu, gastou o dinheiro e agora voltou. E aí ele fala para o irmão, né, para o outro filho, seu irmão estava morto e foi achado. Você estava sempre comigo e tudo que é meu é seu. Seu irmão estava morto e ressuscitou. E essa é a história do filho pródigo. E aí a gente pode aprender algumas coisas com esses três personagens da história. A primeira com o pai é que o pai poderia ter negado a herança ao filho. Ele poderia ter dito, não, filho, você vai ficar comigo e você vai ter a tua herança quando eu morrer e dividir. É, e aí você vai dividir a herança com o teu irmão. Mas ele decide dar a herança, mesmo com medo e desconfiado, que ele poderia, isso poderia dar errado, né? que isso poderia não ser uma boa ideia. E assim que o pai faz com a gente. né? O nosso pai, que está lá no céu, ele também dá o livre-arbítrio para a gente. A gente pode continuar com ele, mas, se a gente decidir, a gente pode ficar longe dele. E ele não vai nos impedir. Ele deixa a gente fazer o que a gente quer fazer, que é o nosso livre-arbítrio que a gente tem aqui na Terra. E do filho, é, ele faz uma escolha errada... E depois, é uma coisa que até não contei da história, mas que, que se supõe, é, ele fica muito... Ele tem vergonha de voltar e pedir ajuda para o pai. Então, ele passa muito tempo miserável, passando miséria, passando fome, passando é, por, por momentos muito ruins, antes de voltar e pedir ajuda ao pai. Né? E... E o pai, quando, quando ele volta, o pai trata ele de braços abertos. Né? Então, a outra lição que a gente pode aprender aqui da, dessa história é que o pai está de braços abertos para a gente o tempo todo. Né? Mesmo que a gente se afaste e se sinta culpado, e se sinta, ah, eu, né, não tô eu não estou merecendo, é, eu não consigo voltar porque eu já estou né, afastado há muito tempo, o pai não 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 tem o menor receio de voltar para a gente de prazos abertos não importa o que a gente faça então não precisa ter culpa não precisa ter arrependimento não é fácil mas a lição é o pai é, você não precisa se culpar ou se arrepender das coisas que você faz o pai está sempre disposto a nos perdoar não importa o que a gente faça e essa é uma lição que a gente tem que aprender até para nós mesmos né até a gente tem que aprender a se perdoar né? quando a gente faz coisa errada. Porque, muitas vezes, a gente fica remoendo aquela culpa, aquele arrependimento, e o pai está dando exemplo para gente que não precisa. Né? Contanto que a gente aprenda com, com o que passou, né? ele está sempre disposto a nos perdoar e nos receber. E a outra lição, também, que a gente pode é, ver dessa, dessa saga do filho pródigo, é que, quando a gente se afasta do, do pai, especialmente quando a gente se afasta pensando só nas coisas materiais, invariavelmente, a gente não vai ser feliz, né? Então, é, a gente precisa de alimento material, óbvio, né? A gente precisa das coisas materiais para poder viver, para poder sobreviver, para viver bem, mas também a gente precisa do pão espiritual, do pão que o Pai nos dá. E se a gente se afasta muito disso, a gente vai acabar não sendo feliz, invariavelmente. Se, se a gente ficar fixado só nas coisas materiais e se esquecer das coisas espirituais, né, do outro, do outro alimento que a gente precisa, né, que Jesus chamava de pão espiritual, a gente também não vai ser feliz. Então essas são as lições que a gente também aprende do filho pródigo. E o filho que fica. O que que a gente pode aprender que é o geralmente é o personagem que a gente fala menos, né, nessa lição, nessa parábola do filho pródigo. A gente sempre se concentra muito no filho pródigo, né, da a coisa dele voltar e o pai receber de, de braço aberto, sempre nessa relação, mas fala menos da relação do filho que fica. E o filho que fica, ele, é, ele se sente desvalorizado porque o pai recebe o filho e ele tem uma medida, ele perdoa o, o, o filho sem colocar nenhum tipo de punição, ao filho, sem fazer nenhum, nem colocar nenhum tipo de obstáculo à volta do filho, sem fazer nenhuma condição, sem, sem pedir exatamente nada. Ele volta e ele trata ele com muita alegria por ele ter voltado. E aí, que que o que, que o filho, pródigo, o Pródio, que, que, esse, que esse outro irmão faz? Ele acaba julgando o outro irmão, né? Ele olha as ações e a, e a gente, né? Claro, faz isso também. Ele julga o, o, a, a, a atitude do irmão, né? As coisas que o irmão fez, e aí, com o julgamento dele, ele se acha, né? Ele se coloca uma posição superior, porque afinal de contas, ele foi o filho que ficou com o pai o tempo todo, que tava do lado dele, que nunca saiu. Então, ele se coloca uma posição superior ao irmão, e por isso não quer perdoá-lo, ou pelo menos ele queria que o pai colocasse algum tipo de punição para o irmão. E quantas e quantas vezes a gente também não se coloca no lugar de julgamento, achando que nós somos melhores porque a gente age assim, assim, assado, do que a outra pessoa que está do lado, e aí a gente julga o quanto que a gente vai dar de atenção ou o quanto ela merece de de apoio do pai, até do próprio pai, de quanto ela merece sorte, quando ela merece é, ter coisas boas. Né? A gente, muitas vezes, faz que nem o outro irmão que faz, é, coloca esse julgamento. E a gente tem que lembrar que quem julga é o pai. Né? E ele não julga, né, na verdade. Mas quem sabe da história inteira de uma pessoa, né, de todas as encarnações, e tudo que ela precisa passar para evoluir, é o pai. É o pai. Então não adianta a gente perder tempo é, tentando fazer o nosso julgamento do que é bom, o que é mal, né? Aquela coisa do, do da lei da lei do olho por olho, dente por dente. Ah, se ele fez isso, ele tem que ser punido assim. Se ele fez aquilo, ele tem que ser receber isso. Isso não existe. Jesus veio falar para gente que a lei da ação e ração existe sim. Quando você dá amor, você recebe amor. Nem sempre cronometrado, mas é, é essa lei existe. Então quando você julga e quando você coloca a pessoa quando você coloca uma posição superior você acaba botando uma energia negativa que você vai receber de volta então e o pai mostra para gente que ele é, não precisa fazer isso né que a gente pode perdoar as pessoas sem olhar para o passado delas ou julgar o que ela fez de certo ou errado para receber aquela ou aquele, aquele carinho ou aquela aquele amor de acordo com o que ela fez, né? Então, essa é a lição do irmão que fica, a lição de que a gente não precisa, a gente não deve, a gente, é muito difícil a gente fazer isso, é óbvio, porque a gente vive num mundo onde a gente se compara o tempo todo com, com a pessoa que está do lado, né? Para saber né, se a gente está mais feliz ou menos feliz que a pessoa que está do lado, e a gente tem milhões de distrações que fazem a gente fazer cada vez mais esse tipo de julgamento, mas o ideal e o que o pai mostra e que Jesus mostra nessa história é que a gente não deve julgar, né? que a gente deve agir como o pai agiu. Nessa né? a pessoa vem aqui pedindo amor, a gente deve dar amor e deve ficar feliz dela ter voltado para perto da família, né? que era o caso do, do irmão, e voltado a acreditar que poderia ser feliz ali junto com eles. Então, essa é a, a, a lição que eu queria dar, bem rapidinho, da parábola do filho pródigo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Uma boa tarde para todo mundo.
0: E assim, com a certeza de que nosso Pai sempre olha por nós, que está preparado para nos receber, vamos pegar aquilo que nós temos de melhor. Nossos melhores sentimentos, melhores emoções. E vamos emanar luzes. Para que essas luzes envolvam o nosso planeta Terra. Luzes de todas as cores. Brancas, azuis, rosas, amarelas, verde E que nelas contenham tudo aquilo que a humanidade hoje precisa. Que cada cor dessa luz atinja o coração de um habitante do nosso planeta. Aquele que hoje precisa paz, precisa saúde, precisa entendimento, precisa acolhimento. E nós vamos emanando essas luzes. E emanando os nossos sentimentos como se fossem gotas de luzes. Essas gotas que vão sendo entregue a toda espiritualidade para que hoje entregue aonde for mais necessário, para aquele que hoje mais precisa de afeto, de solidariedade, de acolhimento, aceitação, resignação, saúde e amor. São gotas de luz que vão se espalhando pelo universo, espalhando pelas pessoas e que possam atingir todos nós principalmente banhados com o amor de Jesus e a luz de Deus. Que nós estejamos dispostos a distribuir o que temos de melhor para aquele que hoje precisa mais do que nós. Não nos esquecendo que essa conexão com Deus parte de nós e que essa luz que sempre está conectada pode nos fazer mais tranquilos, mais serenos e com mais sabedoria. Que assim seja, graças a Deus.